0: 二零一三年二月二十六日，稻盛先生在同我们开完北京公司的董事会会议后，招待我们用晚餐。席间，我请教稻盛先生这么一个问题：对人类社会、对推动人类文明发展影响最大的是科学、哲学和宗教。稻盛先生是科学家出身。又基于科学实验发明的新材料、新产品，创办了企业，成了著名的企业家。同时，稻盛先生又是哲学家，还对宗教有很深的研究。65岁以后皈依了佛门。在你看来，科学、哲学和宗教这三者之间是什么关系？道圣先生的回答一针见血。他说：“现在我们人类生活的这个文明社会，可以说都是由科学技术带来的。同时，资本主义的博兴构筑了人类社会的繁荣。就是说，科学技术的发展创造了灿烂的文明。同时，作为社会的经济系统。”资本主义发挥了它的功能，让人们可以过上富裕的生活。虽然科学技术不断发展，构建了文明社会，但科学技术的发展有一个方向性的问题，就是说，科学技术是为了人类幸福才去发展呢？还是单纯出于兴趣，因为稀缺稀罕才去研究呢？比如，人们发现了原子能，很有趣，很带劲，可以产生巨大的能量。如果是在谋求人类幸福这一哲学的基础之上，开发原子能当然很好。然而，如果与此目的背道而驰，朝着开发原子弹的方向发展，或许就会导致人类的破灭。同时，资本主义的经济体制营造了当今社会的繁荣，但是在这个体制中，只要自己赚钱就好，的利己主义膨胀，正如在雷曼危机中表现出来的，那些强欲贪婪的资本家云集在一起，为了自己的私利，为了少数头头、少数资本家个人发财暴富，不择手段。带来了世界性的灾难。现在中国也出现了这种倾向，这样下去，贫富差距会越来越悬殊，社会也将愈加的混乱。因此，在资本主义的运营中，必须有哲学来指明方向，就是说，为了人类全体的幸福。个人要努力抑制自己的欲望，所以，无论科学技术的发展也好，资本主义经济的发展也好，汲取还是摒弃利他这一思想哲学的元素，结果将迥然不同。关于宗教，道盛先生说，因为从小受到佛教思想的熏陶，就跟佛教。有了缘分，如果自己小时候是受基督教的影响，或许后来就成了基督徒。道圣先生说：“无论佛教也好，基督教也好，伊斯兰教也好，虽然各不相同，但他们倡导的真理本质上是相同的。”然而，在宗教途中，思想偏执的人非常之多，他们只拥戴自己的宗教，而排斥其他的宗教。本来在拯救人类这一点上，各种宗教是相通的，但宗教之间的对立往往造成悲剧。另外，即使是佛教，在日本就有许多宗派，有净土真宗、禅宗等。都互相对立。释迦牟尼教导的真理只有一个，但一旦出现派别，就会把派别的利益放在前面，势必引起纷争。同时，伊斯兰教也有派别的争斗，基督教也有许多分支，新教、旧教争执不休，因为宗派林立。宗教根底处的真理反而被忽视。为了维护自己的宗派，人们变得狭隘和偏激。本来同根同宗，根本目的都一样，各种宗教理应和睦共处。之所以对立斗争，是那里的统治者变坏了。道圣先生的解答。直指事物的本质核心。下面谈一谈道圣哲学的四个特点和道圣先生的五种身份。同其他哲学相比，我认为道圣哲学有如下四个明显的特点：一、简朴性。道圣刚刚创业时，二十八名员工中，大多数是初中生。道圣要用他们听得懂的语言给他们讲哲学，让他们理解、接受，并与他们一起实践。说到哲学，让人觉得是深奥抽象的学问，是少数学者专家的事。但道圣善用朴实的语言表达深刻的思想。道圣哲学没有任何难懂的哲学术语。他深入浅出，却又有感动和召唤人心的力量。二、实践性。稻盛与以往的哲学家不同，因为他是科学家出身，年轻时就有重要的发明创造，而且27岁就创办企业。因为这种哲学来自于亲身的实践。包括开发新材料、新产品的科学实践，和经营企业的实践，当然也包括生活实践。从实践中来的哲学，又要反过来指导经营实践，使事业获得巨大发展；而经营实践，又使哲学不断丰富。这种从实践到理论。又从理论到实践的紧密的反复的循环，使实践和理论、经营和哲学达到了高度的平衡、完美的统一。三、道德性就一般概念而来说，哲学是哲学，道德是道德，两者虽有联系，却分别属于不同的范畴。但道圣哲学则把道德放进了哲学，以作为人何为正确，也就是以利他之心思考、判断和行动，成了道圣哲学的核心。这在其他哲学中是极为罕见的。四，辩证性，道圣哲学强调兼备事物的两极。比如利己和利他，大善和小善，大胆与小心，慈悲心和斗争心，大家族主义和市场竞争主义等。又比如，经营者对员工，既要关心爱护，又要严格要求，两者要高位平衡，这是每天的工作中都面临的课题。因为这四个特点，可以说道圣哲学最接近天理良知，最围绕实际，最触动人心，最具备普遍的适用性。同时，道圣先生及科学家、企业家、哲学家、宗教家、慈善家五家于一身，这个事实在哲学上意味深长。稻盛先生25岁时就发明了镁橄榄石这一陶瓷领域内划时代的新材料，作为耐高频、高压、高温的优质绝缘材料，作为集成电路的基板，为推动电视机、电脑、手机等电子产品的发展立下了汗马功劳。他和他的船团队。创造了一个新石器时代，在广泛的领域内都具备尖端的技术。科学技术方面的发明创造，就是追究对象事物内部蕴含的真理。从这个意义上讲，稻盛先生必须是，而且事实上他也是，一个高度的现实主义者，或者说。是一个高度的唯物主义者。道胜先生赤手空拳创建了京瓷和 KDDI 两家世界五百强企业，又以惊人的速度挽救了也曾是世界五百强之一的日航。另外，曾是他的圣和熟的。熟生的孙正义先生创办的软银也成了世界五百强之一，而且京瓷创办近五十年来 ，KDDI 创办近三十年来，从未出现过一次亏损。企业经营也是一个高度现实的领域，企业经营者必须不断对面临的经营课题。做出正确的判断。不管过去多么辉煌，一旦在重大问题上判断失误，企业很可能瞬间化为乌有。道胜先生是企业竞争中的常胜将军。道胜先生信奉科学合理的思考方式，他创建了缜密的会计七原则和精致的。阿米巴经营模式，而同时，他有兼备关爱他人的慈悲之心和不惧任何困难的燃烧的斗魂。从这个意义上讲，用我们的话来说，道圣先生不仅是实事求是的模范，而且是一位无所畏惧的彻底的唯物主义者。道圣先生在拼命工作的同时，还拼命思考。凡有触动他、打动他的事情，不管是好是坏，他都不会轻易放过，而会思考这些事情中包含的意义，并从正面将它揭示出来。道圣先生喜欢深思熟虑，善于从复杂的现象中。抓住事物的本质，善于将重要的思想用简明的语言来表述出来。他将自己科学实验的经验、企业经营的经验以及人生经验提升到哲学的高度，再反过来指导工作、指导经营和人生，并取得了卓越的成功，发挥了所谓。意识对存在理论对实践的巨大的反作用。从这个意义上讲，道圣先生又堪称是一位精通辩证唯物主义的哲学大师。然而，道圣先生又是一位宗教家。他在六岁时曾接受过隐蔽念佛的净土宗僧人的教诲。七十多年来，“感谢”二字随时随地脱口而出。稻盛和夫十三岁时患肺结核，在面临死神威胁的时候，他读到了《生命的现象》这本佛教色彩浓厚的书，懂得并相信了：我们内心描绘的事物，会通过现象在我们周围显现,现，也就是。境由心造，相由心生，善念生善果，恶念结恶果的因果法则，并把为社会、为世人做贡献、做慈念的最高境界终身实践。六十五岁时，被圆福寺西偏丹雪长老的人格魅力所吸引，同时希望通过禅宗的修行。进一步提升自己的心性。道圣先生剃度出家，皈依佛门。道圣先生相信推动森罗万象生长发展的宇宙的意志，相信宇宙的意志就是利他，就是真善美，这就是一切事物的本源。相信人生的价值。就在于应顺宇宙的意志，为社会、为世人做贡献。同时，相信应顺宇宙的意志，事业就能成功，人生就能幸福。道圣先生相信，人的意识不仅是脑细胞作用的产物。他对认为，相对于肉体而言，人还有精神。或称灵魂，又称意识体。道圣先生说，在宇宙的意志之上，加上过去世代造就的人格，再加进现世积累的经验，三者的综合，我称之为意识体。而所谓死亡，只是肉体的消灭，而意识体将轮回转世。而人生在世的目的，就是净化这个意识体，也就是磨练灵魂、提升心性。因为科学无法证实意识体的存在和它的轮回转世，所以在某些人眼中，这样的宗教信仰属于唯心主义。道圣先生还是一位慈善家。京瓷创业后第一年就盈利，从此开始，稻盛先生就带领全体员工捐钱救济穷人。京瓷公司上市后，稻盛先生又拿出自己绝大部分财产设立稻盛财团，创建京都奖，从事各种慈善活动，而他个人的生活极其简朴。暂且将慈善家搁在一边，科学家、企业家、哲学家、宗教家，这四个家在稻盛先生是如何统一融合的呢？ 2013年10月13日，在四川成都，中央电视台经济频道主持人向稻盛先生提出了这个问题。这同时。也是我的问题。道圣先生回答说：“或许我还没有达到统一融合的境界。我学习哲学，学了一点宗教；作为研究员，开展研究；作为技术员，开发新技术；作为经营者，从事企业经营。所有这些，我想可以集中到一点。”我刚才已经讲过，我年轻时在从事研究的时候，实验中出现的现象会告诉我些什么呢？如果想要看透现象中蕴含的真实真理，那么不把自己的心放空，自己的心灵不处于纯净的状态，实验中的现象就不肯告诉我真理。以这样的经验为基础，我开始建立自己的哲学。我认为，作为研究员，作为技术员，追求真理，同追求哲学的真理，同通过宗教修行追求真理，没有任何区别，都可以归结到相同的一点。说这些，似乎我很了不起。其实，不管在哪个领域，我都没有达至顶点，但是我意识到了，一切事物都可以归结到一点，这是根本性的真理。科学实验和企业经营都要求实事求是。实事是指客观存在的事实或现象。所谓是就是事实或现象中。包含的真理、真相或叫规律，求就是去追求，但能不能求到这个事，却与追求者的心是否纯粹有关。心纯见真，所有科学家、企业家、哲学家乃至高僧大德的成功，都可以归结到这一点，这是根本性的真理。认识事物的主体是人的心，强烈的利己欲望会扭曲人心，那么真相在他心中也是扭曲的，就是说，他看不见真相，甚至不愿正视真相。这样的人难以成功，特别是难以持续成功。道圣先生谦虚地说。在哪个领域，我都没有达到顶点。但是像道圣先生一样，意识到心纯才能见真这一根本性真理，并付诸实践，在科学、经营、哲学和宗修几个方面，全都成效卓著的人，古今中外能有几位呢？